goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund. Men til forskel fra normalt, så sidder jeg ikke sammen med Karsten Bertelsen. Til gengæld så står jeg uden for opgangen, hvor Karsten bor. For Karsten har nemlig inviteret mig hjem og se hans ølsamling. Og så har han lovet mig, at jeg får lov til at smage nogle af hans aller, aller bedste ældre øl. Så lad os ringe på hos herr Bertelsen. Selvom han har lyst til at lukke mig ind. Det har han ikke. Lad os bruge Karsten bare i så stor en lejlighed. At det simpelthen tager... En... Goddag, Karsten. Velkommen. Tak. Kommer ind i en øh, flot ældre opgang her på Østerbro. Op til herr Bertelsen. Goddag. Goddag, Karsten. Jo, tak. Der har vi Susanne. Hej. Hej, Peter. Hyggeligt at møde dig. Det var her til meget andre. Så er øh, jeg kommet op til Karsten. Vi er kommet i gang med at skulle øh, i gang med noget øl. Og Karsten, vi skal jo smage nogle vintage øl i dag. Hvad, øh, hvad er det, der er så godt ved vintage øl? Hvorfor er det, det er så godt at gemme? Det er godt at gemme, fordi man jo tit får en mere karamelagtig fylde og en meget mere kompleksitet i øllet. Og det kan jeg jo rigtig godt lide. Det er ikke alle øl, der kan tåle at gemme. Det må jeg sige. Vi skal være over 7%. 7-8% i hvert fald. Men sådan noget øl kan man godt gemme og hygge sig med efter. Så ja, efter der er gået en 5-10 år. Så det vi nu gør, kære Peter, det er, at vi prøver sådan noget øl her. Men nu er det jo så, og nu er det spændende om det her har kunne holde sig. Vi lægger ud med Norval. Det er altså en trappistøl. Den er ikke særlig stærk, den er 6,2 procent. Men der sker altså det, fordi der er tilsat noget britannomyses, at så kan procenten lige så stille jobbes op, for de er 6 procent og så op lidt over 7 procent. Jeg gør nu det, jeg åbner den, og det er så en øl fra 2006, udløbsdato i 2008. Nu skal vi lige se, hvordan den har det. Det bliver spændende. Haha, der skal jo være en lille smule kuldsyrefornemmelse. Og det er der. Det lyder som om, der var kuldsyre. Åh, oh, den har det godt. Det er nu hver, jeg smed lige det øverste væk her. Og nu hælder altså Karsten lige det øverste af øllen væk i en lille kande. Hvorfor gør du det, Karsten? Ah, fordi der står noget heroppe som har måske lejret sig allerøverst i toppen af flasken. Det vil jeg helst ikke have. Det, man skal gøre, det er, at man skal smide det øverste væk, og så skal man tage kroppen af øllet, og så ligger der så noget slakke øh, slam nede i bunden. Det skal man helst ikke øh, drikke. Det giver frygtelige mavepine, eller kan give frygtelige mavepine. Og Carsten, er der nogle stilarter, der egner sig bedre til at, øh, at gemme? Jeg ved, at altså, en IPA er jo ikke ligefrem noget, man skal gemme, fordi humlen skal være så frisk som muligt. Men er der, er der nogle stilarter, der egner sig bedre end andre til at gemme? Først og fremmest det mørke maltede øl. Altså det der, hvor den her karamelliserede, som jeg sagde først, karamelliserede fornemmelse, den er mere tydelig og mere ja, provokerende på den dejlige måde. Altså mørkt øl. Og aller, allerbedst af Porter Stout. Og så er der jo nogle af de her trappistølene, dubler og kvadrubler, som de hedder i Belgien. De har rigtig godt af at blive gemt. Men nu prøver vi altså en lyse til at begynde med. Nu tager vi først noget lysstøl, kære og så tager vi noget mørktøl. Jamen Karsten, jeg glæder mig som et øh, lille bitte barn til, at du nu skal hælde en øh, ovalg fra 2006 op til mig. Jeg har prøvet ovalg fra 2008, 
Og øh, når man får en, en, en ny oval, så vil man jo helt klart mærke humlen noget mere. Øh, og så oplevede jeg i hvert fald den fra 2008, var noget mere sådan vignøs i det. Er det også øh, den opfattelse, du har af, af når man lader lad en øl som oval modne? Ja, det er vignøsiteten, vi går efter. Altså det er den der pragtfulde fornemmelse af spiritus, for nu at sige det lige ud, der ligger så i næsen. Og det er vi meget, meget glade for. Os, der kan lide sådan noget relativt stærkt øl. Men altså, lad mig understrege, at det her er en mild øl, men der kan altså ske noget. Der kan ske en udvikling i flasken. Og det er det, jeg er på jagt efter nu. Skal vi smage, Peter? Lad os smage. Den dufter meget fint. Den har det faktisk rigtig godt. Hvad siger du, Karsten? Au, den er sørme god. Der er altså kommet sådan lidt øh, hedvindsfornemmelse over ølet her, samtidig med, at den er meget, meget frisk. Den er overraskende frisk. Jeg har smagt noget, der er ældre end det her. Det er sådan måske lige ved at gå over, men jeg er meget begejstret for den her. Hold da op, den dejlig. Den har jo øh, utrolig meget kuldsyre tilbage. Altså, det, øh, det er virkelig vildt, hvor, hvor frisk og sådan læskende den faktisk stadig smager. Hvad er det, der gør, sådan, at kultøren ligesom bliver stadig tilbage i, i sådan en gammel øl, der er sådan noget 12 år gammel? Jamen det er fordi, der er tilsat gær. Og gæren øh, sørger jo for, at, at kultøren har det godt. Det er altså en flaske, hvor alting trives i bedste velgående. Og det er altså en holdbar øl på alle måder. Og det er jo altså... <coughs> det er den friskhed, vi også går efter. Altså hvis kultøren er fuldstændig, fuldstændig forsvundet fra øllet, så er det jo ikke rigtig værd at drikke. Og der er vi jo to skoler. Englænderne, der ikke er så begejstrede for det kulsyreholdt øl, og så også på fastlandet eller kontinentet, der altså godt kan lide, at en øl skal være frisk. Og her har vi altså en meget, meget velbevaret øl. Men jeg kan da godt regne ud, at hvis vi skal igennem det, der står på bordet her, så bliver vi da en anelse beruset. Men du har fortalt, at man som øldommer drikker de her... Ja, hvor mange centiliter var det, man cirka drak, når man smagte den øl? Ej, det er jo omkring de 5-10 centiliter. Det er der, vi skal hen. Og ja, det er jo i virkeligheden bare to, eller to til tre mundfulde, man skal have. Ikke? Den første mundfuld det er der, hvor vi fornemmer sødmen fra øllet, altså fra, fra, fra den dejlige maltose. Og så er det, at vi lader øllet glide hen over tungen, og så rammer vi allerbærst i svælget, hvor vi har de her finere smagsløg, der fornemmer bitterheden. Altså to mundfulde mindst allerbedst tre. Har du en favorit eller på sådan en øh, oval, hvor du synes, at der piker den på en eller anden måde, eller, eller synes du, den forandrer sig så meget, så det er svært at sige, hvornår den ligesom er bedst? Det er lidt svært at sige, men den her overrasker mig virkelig, virkelig. Den er altså fra 2008, og det er jo altså et betydeligt stykke, vi skriver jo nu 2018. Den er faktisk den er flat, den er, den er holdbar til 2008, så den er jo faktisk for 6. Ja, for 6. Det er der, den er bøjet. Men den er jo altså 10 år gammel mindst i holdbarhedstiden. Og så den har det fantastisk godt, det må jeg sige. Det vi nu skal gøre, Peter, det er, at vi tager en undergæret øl. Det her var en overgæret øl. Nu tager vi en undergæret øl. Nu tager vi den berømte Gambrinus fra Hancock. Og det er jo en øl på 9,2-5 procent. Og den har altså stået. Lad mig nu lige se, hvor meget vi sagde. Old Gambrinus brugte i 2006. Udløbsdato formodentlig i 2008. Så det er altså endnu en øl på, øh, på 12 år, vi skal igennem. Øh, den her øl havde du med i natholdet. Den var Søren og Anders ekstremt glade for. Hvorfor er det, du sætter så meget pris på den her Old Gambrinus Dark også? 
Der er en meget, meget fin balancejølle, balance mellem sødme og bitterhed. Det er en af de fineste danske øl overhovedet. Og så den her pragtfulde, runde maltsmag. Og malt, karamelsmagen, det er nu den, vi skal gå efter, Peter. Og den håber jeg ligger nu i øllet. Jeg er meget spændt på den her. Jamen, skal vi smage på den? Skal vi det? Nu er det, vi skal have noget kulsyre. Ja. Og det var der. Og det er altså helt klassisk Old Gambrinus med øh, guldtuborg-etiketten øh, øverst, som markerer den... Øh, eller ikke etiketten, men den her krans af, af guld, ikke, som markerer vi op i de høje procenter. Og hvordan, øh, hvordan vil du formode, at den her øl smager anderledes, øh, nu den er, de er cirka 12 år gammel, frem for hvis jeg går ned i supermarkedet og, og køber en frisk Old Gambrinus? Altså, du får selvfølgelig en friskere øl, 100%. Men det igen, Peter, vi går efter, det er den der maltfornemmelse, brødfornemmelsen, vi nu skal gå ind og fange. Jeg kaldte det allerførst det karamelliserede, den karamelliserede flavor. Det er den, vi er på jagt efter. Og den skal være her. her. Igen smider jeg det øverste af, af flasken ud i en kande. Hvor gammel var den, den du serverede for, for Anders og Søren? Den var helt frisk. Den var fra 17. Ah, det skal jo lige læres. Og det er jo typisk for lagerøl, det skal i hvert fald stå 90 dage, men Oakland Brino står op til 160 dage. Så det er altså godt gammelt øl, eller det er øl, når man får det. Nu hælder du det øverste ud, hælder man også nogle gange det nederste ud i forhold til gærrester? Ja, der ligger noget slakke rest i bunden af sådan en flaske, det kan give en voldsom ø-mavebevægelse, hvad hedder sådan noget. <laughs> Nå, jeg håber, at lytteren forstår. Ja. Det kan give lidt rumlen i maven. Det er som at spise kål. Right. Og hvad tror du, den her valg, tror du, man kan drikke mere af den? Jeg synes ikke, det er tilrådeligt. Det er ikke tilrådeligt? Så det er faktisk ikke særlig meget, sådan en øh, gammel øl. Altså, der, der ryger rimelig meget alligevel ud. Er det, er det sådan ved alle gamle øl også med en, noget spontant fermenteret og, og sådan der er jo det spændende ved lambikkerne, altså det spontant fermenterede, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor gamle de, de bliver. For de smager lige godt, eller lige forfærdeligt, hvad man nu end synes. Men jeg holder jo meget, meget af det her øl. Altså, hvis jeg drikker en øl fra 2008, og vi har i år 2018, der er ikke sket nogen forandring. Det er fantastisk øl. Så her vil der være en forandring, og den smager du nu. Jamen, lad os få renset glasset. Jeg har smagt. Hvad er den ældste, og hvad du har smagt? Øh, ja, den var 20 år gammel, 20 år gammel, og den øh, fik jeg nede på Herren de Lille Kærke. Det er simpelthen en ambassadør for at valge en pragtfuld restaurant i, øh, i Belgien. Og der har de et meget fint udsøgt køkken, og de er altså ambassadører for at valge, som det hedder. De har lov til at servere og valge i forskellige årgange. Det lyder godt. Og nu skal vi videre til uh, Old Gambrinus. Den er jeg, uh, den er jeg spændt på. Yeah. Mørk, mørk farve, må vi sige. Nej, Ikke det... over i en stavt farve, men, uh, men meget sådan en mørk karamel, ikke? Yeah. Nå, så... Uh... Altså, vi er meget, meget tæt på en, en uh, britisk brown ale. Brown ale i lødighed, eller en belgisk dubbel. Det er der, vi er henne. Hold da kæft for en dufter. Det er, er, jeg helt, er jeg helt galt på den, Karsten, hvis jeg siger lidt soja? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er den der dejlige, søde, umami-fornemmelse, eller søde, det er forkert at sige. Men det der gode blanding af surt, sødt og syrligt. Nå, 
Nu duftede jeg til mikrofonen i stedet for. Jeg synes, der er rigtig meget søjer over den, men nu prøver vi at smage. Ja, den er meget, meget spændende. Og meget, meget anderledes end en frisk Camprinus er. Men der ligger den der karamelliserede sødme, som jeg er på jagt efter i sådan noget gammelt øl. Og det vil du nu smage, når vi om lidt smager en vestfritteren med den gule kapsel. Vi er jo i samme genre, bortset fra, det vil jeg skynde mig at sige, så ingen kommer efter mig. Det er altså en undergæret øl. Og det belgiske kvadrupler, det er jo altså det overgæret øl. Men jeg har det godt med den her. Jeg vil ikke drikke mere end et enkelt glas her. Af Olga Brinus. Men du vil godt drikke et, et mere end et enkelt glas af Vestfletteren 12, ikke? Det vil jeg meget, meget gerne. Så det glæder mig til, kære Peter. Skulle det være den øvelse, vi nu tog her? Vi kunne også, før vi tager en Vestfletteren, tage en rigtig gammel Roche for nummer 8, en af mine absolute yndlingsøl. I husker sikkert, at der er en 6'er, en 8'er og en 10'er i denne portefølje af øl. Og den vi nu får, det er den på 9,2%. Det, der kunne være sjovt ved denne øvelse, Peter, det er, at nu får vi en undergæret. De ligner hinanden meget. En undergæret på 9,5% fra Hancock, og så får vi altså en trappiste Rochefort nummer 8. De er lige stærke, og de er lige gamle, så det bliver spændende. Og Rochefort var lidt yngre, ikke? Øh. Den er faktisk, den er altså kun fra 2014, Karsten. Det er jeg ked af. Oh. Ja, så det er altså, den er kun tre år gammel. Men derfor kan vi da godt lave øvelsen. Det vil da det vil ikke genere mig. Det er Men er du galt, hvad der? Det er sjovt, for der er jo intet sådan... Der er jo kun sådan karamel runde smage i, i selve smagen. Men hold kæft, hvor synes jeg, den dufter af sådan soja teriyaki sauce. Gør den også det som ung? Jeg, jeg, jeg tænker jeg faktisk, at købe en ung øh, Ogambrino, så de smager i aften over for den. Men har den også den, den duft, har den da ikke, når den er ung, vel? Det mindes jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Der er den øh, frisk, frisk i karamelfornemmelsen, og frisk, frisk selvfølgelig også i kulsyren. Der er ikke meget kulsyre her tilbage. Det var det, der var miraklet ved overvalden. Den er, eller overvalden var utrolig frisk. Men øh, her er den død. Men det, der så er tilbage, det er de her pragtfulde maltfornemmelser. Det her er, ja, du kalder du mami. Jeg vil kalde det robrød på mange måder, ikke? Eller bombernikkel, bombernikkel, som jeg holder meget af. Så det, vi gør... I en af vores udsendelser, Peter, det er, at vi tager noget undergæret øh, stærkøl fra Danmark og øh, fra Nordeuropa, og så tager vi nogle, nogle paralleller fra de øvrige dele af verden. Det lyder som en god idé, Karsten. Når man øh, skal vi... Ej, du hælder ud. Det synes, jeg... synes du ikke, det er synd at, øh, at hælde sådan noget øh, gammelt, fantastisk øl ud? Det er forfærdeligt synd, og jeg græder indvendigt. Men øh, det er jo en øvelse, det her, Peter. Vi skal jo igennem mange sorter, så vi er jo nødt til det. Ja, når man øh, lad os komme videre. Og Karsten, hvad er det, vi skal i gang med at drikke? Øh, vi skal drikke nu. Jeg kan se, det er Trappist Rochefort 8. Og så vidt jeg kan se på papiret, jeg noteret sådan tre år gammel. Øh, hvad er øh, Rochefort for et øh, bryggeri? Det er et såkaldt Trappist bryggeri. Og dem er der seks af i Belgien, og det er en appellation kontrollé. Man må ikke kalde sig trappistbrygger, hvis man ikke bor inden for murene. Og her er vi i de dejlige Ardennerne i en lille by, Rochefort. Tre kilometer derfra, der ligger så et kloster, hvor de jo altså laver det her pragtfulde øl. Trappisterne det bliver en orden, der bliver anerkendt af paven i 1892. 
Og der er altså seks af disse bryghuse. Den første, vi smagte, det er den pragtfulde og valde. Det var noget, som englænderne vil betegne som en pale ale. Der er meget friskhed i sådan en øl, og det er sådan en øl, som stig, kan risikere at stige procenter, fordi der er tilsat en særlig gær. Det vi går efter her, det er den maltede fornemmelse i den her Rochefort nummer 8. Den er altså på 9,2 procent. Og der ligger godt med støv på, Karsten. Ja, det skal der. Og det er ikke noget, man må støve af med en klud. Der må ikke komme nogen i nærheden af mit ølkontor, som støver af. Det skal se sådan ud. Det lyder godt. Nå, men skal vi smage på den? Og, og hvilken stilart er vi jo i her? Er vi en dubbel? Ja, vi er en relativt stærk dubbel. Dublerne bevæger sig fra 7%, 8% op til 9%. Ja, vi kan kalde det en fusionsøl. Ikke en ægte dubbel, men det er en stærk dubbel, kan vi kalde den. Altså en brun og pragtfuld øl, som er fantastisk til steg. Hvis man ikke kan tåle rødvin, så er der her et alternativ. Alletiders til bøf med løg. Det lyder sgu ikke dårligt, Karsten. Jeg bliver helt sulten nu. Jamen, lad os få åbnet Rochefort nummer 8. Skal vi lige høre, om den lever? Den levede. Den lever godt. Så bliver Karsten glad. Jeg glæder mig til at høre, hvilken lyd du øh, sætter på, når der kommer en af dine yndlingsøl på nu. Så vidt jeg husker, så sagde du Rochefort 10. Den øh, ville du tage med på en øde hvis du fik tre øh, øl. Øh, hvilke tre øl tror du, jeg vil have med? Hvad du skal have med? Ja. Oh, du skal have en cantillon, ikke? Du skal have noget surt øl. Um, du skal også have en kageøl, det ved jeg. Ja. Et eller andet biskit. Øh, altså ikke biskit, men <laughs> altså noget med kage. Biskuit, som englænderne kalder det. Og du kunne da for eksempel tage sådan en founders med, som jeg har til dig. Den glæder mig til, at du skal prøve. Og hvad skal du så også have? Du skal i hvert fald have en New England IPA af en eller anden stil, ikke? Jamen, du har gældet mig fuldstændig, Karsten. Jeg skal have... Um, I pay skal jeg have All Citra fra Other Half. Så skal jeg have Drifontainen Homage. Og så skal jeg have... Mikkeler Birgik Vanilla Shake Bourbon Barrel Aged. Så den synes jeg er så en fantastisk øl. Jeg overrasker de tre valg der? Overhovedet ikke. Jeg synes, det er herlige valg, kære Peter. Det eneste, jeg er uenig i, det er selvfølgelig det der med kage. Jeg kan ikke fordrage øl med kage. Men Vanilla Shake Bourbon Barrel Aged, kan du ikke godt lide den? Det kan du tro. Og den er lavet af herlige Mikkeler. Det er ham, der lavede opskriften. Og hans øl holder jeg meget af. Karsten, lad os smage på øh, Rochefort nummer 8. Dufter vi til den? Den har altså også lidt soja. Den har den der soja teriyaki. Den er nu også dejlig. Hvad, nu, nu vil jeg sige, nu laver Karsten altså øjne. Så... Som, hvad, hvad var det for en lyd, Karsten? Det kommer langt ned fra det helt underbevidste, ned fra idet. Det her er velløst ud over en bærgrænse. Ja, den her må jeg altså også indrømme. Den, øh, den er altså god. Tre år gammel. Øh, jamen, Karsten sidder med armen ud nu, som om han nærmest er i himlen, ikke? Øh, ja, det er sgu en god øl, det her. Den, øh, det må jeg sige. Jeg, jeg er jo ikke den store til alt det her belgiske. Umiddelbart. Men det her, det må jeg om, der... Ja, det smager bare godt. Det er virkelig ikke en... Altså, det er en, det er en øl, man drikker langsomt, ikke? Øh, og 
den vil jo passe også godt til julemiddagen, ikke? Måske også påskefrokosten. Øhm, er, det ikke, er det ikke der, den, den passer sig bedst? Ej, det er en rigtig måltidsøl på alle måder. Nu vil jeg ikke tage sådan en gammel en her. Altså, skal vi sige to år til, så er den helt som den skal være. Øhm, skal helst ikke være ældre end det her. Der er den lige i øjet, eller lige i gangen, kunne man roligt sige. Den er vidunderlig. Jo, det er til måltid. Det her er til påskefrokosten, det er til julefrokosten, det her er en, man tager. Og så kan man godt tage en lille gevæsen til. Men det her er super øl til mad. Karsten, skal vi ikke lige skåle en gang til for den her fenomenale øl, der dufter søjer, men smager af himlen, ikke? Fuldstændig perfekt. Er det sådan, hvor, hvor du, hvis du er på en skala fra 1 til 5, som jeg jo arbejder med, når jeg er på en tab, er det bare en 5'er for dig, det her? Det er en 100% femmer, kan ja. man måske sige, for nu at tage den lille tabel. Øh, det her er en fantastisk øl, og den har det rigtig, rigtig godt. Læg mærke til, hvor fint det skum, der er på øllet. Læg mærke til, hvor fin kulsyrefornemmelsen er, og læg mærke til, hvor skønt farven er. Der er overhovedet ingen uklarhed i dette øl, andet end det svæve, der skal være i sådan noget øl her. Så det her er en fuldstændig komplet nydelse. Endnu en gang, Karsten, tak for at øh, vil åbne nogle af dine aller, allerbedste flasker for mig. Ej, hvor er den dejlig, den her. Ja, den er det, altså, det er jo sjovt, altså, hvis man sidder og tænker, og soja, hvordan kan, altså, og øl, hvordan kan det være en god ting sammen? Det er det bare her. Altså, det, det, øh, det er jo den der, soja har jo den der umami-fornemmelse, som det jo også giver til sushi, ikke? Sushi uden soja, det er jo også lidt tørt, lidt kedeligt, selvom der ikke skal så meget soja på. Men, men hold kæft, det giver noget godt til den her øl. Det gør det. Ja, du siger soja til, øh, til sushi og pragtfuldt. Jeg vil også sige til en god gammeldags forårsrulle, som jeg holder meget, meget af. Hvor du har den lidt fade øh, smag af, øh, øh, af den der dej, man lægger omkring. Ikke? Og så er det, du får det spidse her, så vil jeg så lige tage en lille smule af den søde chili, og så det her øl. Det er fantastisk. Ja, det er sat med godt der, Karsten. Det er lidt, lidt ligesom at komme i himmeriet her på en tirsdag klokken 20 minutter i træ, ikke? Det kan ikke, det kan ikke være meget bedre. Hvad er, hvad er det næste, vi skal have? Du vil ikke have Vestfletran, du vil have noget surt nu? Jeg tror... Vi skal ende med Vestfletteren. Altså, ja. vi skal lige have øh, gjort det med vores smagsløg. Altså, det man jo gør, når man smager sådan noget gammelt øl, det er, at man manipulerer benhårdt med en smagsløg. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi laver et U-turn, som man vil kalde det i USA. Altså, en uvending. Vi drejer helt om på haserne. Og det var måske det rigtige ord for en hase på tysk. Det er jo en har. Ja. Og vi skal have en har nu. Perfekt, så det er en påskyld, vi skal have nu. Og øh, jeg kan se, at jeg har noteret, at den er fra 2015. Og hvad er det for en øl? Det er en boskund for et meget spændende og eksperimenterende bryghus i Belgien. Der er en lille fin sløjfe omkring halsen. Og så er der en glad lille skovhar, der sidder her med lange, lange fortænder. Og i hvor har den det godt. Det, der er spændende ved Dolle Brauersøl, det er, at de laver nogle af de bedste sæsonøl i verden. De laver den barley wine, der hedder Stille Nacht, og det er en af mine aller 
største og bedste favoritter. Kan du huske, Peter, vi var henne hos Mikkel og Mikkel, og så drak vi nogle stille nak i forskellige årgange. Det kan jeg meget vel huske, den her øh, Tony, der får øh, en palle stille nak hjem hver, øh, hver år, øh, så han kan have den til, var det hver fredag. Øh, og det er jo en juleøl, stille nakt. Øh, ifølge Mikkel også en af de bedste juleøl i verden, måske også en af de bedste øl i verden. Og nu er det jo altså en påskøl. Skal vi, øh, skal vi åbne den? Jeg glæder mig. Og øh, så må vi se, skal der også være kulsyre tilbage i den her, Karsten? Det skal der meget, meget gerne være. Og det vi går efter nu, det er en blanding af sødme og syrlighed. Jeg tilsæt mælkesyrebakterier, og det gør jo altså, at øllet er meget frisk. Og nu skal du have den syrlige fornemmelse, og den skal meget, meget gerne ligge meget langt fremme i svælget. Ja, tak. Vi hører, om der er kulsyre. Ah, wow. Ærlig. Dejlige flasker, jeg er meget glad for dem, fordi de er levende. Og kan du se, røgen står lige så stille ud. Altså, det er der, hvor kulsyren lige så stille stiger til værs mod loftet her. Namen nam. Nu er det så, at jeg hælder lidt ud her. Åh, oh, kan du se, hvor den lever? Der er godt nok meget øh, skum og øh, lidt liv i den. Ja. Og det skal der være. Det skal der være. Det skal der være. Og... Nu skal vi så have det her lactobaxillos fornemmelse. Og det ved jeg, det holder du meget af, det gør jeg også. Det syrlige øl er en dejlig og vidunderlig hemmelighed. Det er det ikke mere, men blandt øh, kender er det noget, vi går efter. Det lyder godt, Karsten. Jeg glæder mig øh, som et lille barn, vil du sige, ikke? Til, øh, til denne øl fra, øh, fra dit dolle. Øh, og der har vi jo så, selvom den er sur, har vi jo ikke at gøre med en lambik eller en gøse. Øh, fordi den simpelthen er brygget uden for Pajotendan, som jo altså er der, vi, øh, vi får lambik og gøse fra. Og øh, Karsten hælder op af en dejlig øh, lysfarve, en lille smule, øh, ikke sådan helt klar, men heller ikke overhovedet sådan hazy New England i pagagtigt. Øh, der er vi jo noget helt andet. Kan du gå ind og fange syren her? Kan du fange syren her, Pinde? Absolut. Der har vi jo absolut ingen tøjer. Til gengæld har vi meget frugtig. Ja. Kan du se, hvor urolig den er? Kan du se, hvor urolig den er? Altså det, vi nu kigger på, og vi holder det op mod lyset, hen mod døren, og nu kan vi se, at det her er en rigtig pale ale, vil man kalde det. Og der er meget, meget bundfald. Gærsvæv, og det er jo vanvittigt sund, Peter. Gæren, når den bliver gammel, så har den selvfølgelig ikke så godt, som når den er frisk. Men... Her lever den. Og vi har meget frugt i, øh, i næsen, ikke? Hvilke, frugt, hvilke frugter synes du er der i næsen? Ja, der er meget fersken, synes jeg. Øh... Ja, det er rigtigt, Kirsten. Det er fersken. Jeg kan ikke komme på det. Ja, det er fersken. Og øh, ja, mandarin. Jeg holder jo meget af julemandarin, og det er en dejlig ting. Det er det, vi går efter her. Men det er jo en forsøl, øh, så den er jo altså lysere end stille nacht. Den er altså også dejlig. Nu har jeg lige fået smagt på den. Jeg smager lige på den igen. Og også smart, den er jo ikke, den er jo ikke nær så sur, som hvis du får en gøse eller en krig. Er det, er det noget humletilsætning, eller er det malten, eller er det gæren, eller hvad der gør, at den ikke er lige så sur som, som en gøse? Ej, det man bestræber på med bestræber sig på med det her øl, det er jo, at der er en fin, fin balance mellem syre og sødme. For det her er jo en relativ sød øl. Men når den nu står længe som den her, så er det jo, at sødmen lige så stille forsvinder. 
Og syrligheden, ja, der er vi også nede på syrligheden her. Så nu er vi, nu er vi virkelig i en øl, hvor vækstdangsprincippet er lige i øjet mellem sødme, syrlighed og så den vidunderlige malsmag af det her øl. Jeg er helt vild med den her øl. Men sådan en har jeg det bedst med, hvis den står i hvert fald et par år hos dig, Peter. Den er dejlig, den her. Carsten, du skal jo også hjem til mig, så må vi se, hvad du skal smage, om du skal smage pastry stout, eller jeg overrasker dig med lidt, det går også være, jeg kunne finde på at lave en drifontanen mod cantillon smagning. Hvad vil du helst, drifontanen mod cantillon eller pastry stout? Skal vi ikke prøve begge dele? Det kan vi da sagtens. Så må jeg have fat i gemmerne, ikke? Så må jeg have fat i gemmerne og, og virkelig få det igennem. Og du ved jo, hvad jeg vil foretrække, ikke? Jeg ved, at du helst vil have noget surt. Du er ikke glad for pastry stout. Men øh, en flaske homage mod en flaske cantillon. Hvad burde det være? Rosé de Gambrinus er det, man skal prøve den overfor? Jeg er meget glad for Rosé de Gambrinus. Men kender du Mariage Parfait? Åh, det er fuldt ind det ægteskab. Det er en af de dejligste øl, jeg kender. Det kan være, at vi også skal, skal igennem den. Hvad er det næste, du vil åbne op for mig, Karsten? Nu vil jeg have fået renset ganerne med den her lidt syrlige øl fra Didolle. Ja, nu synes jeg, at vi skal hjem til Danmark. Eller, vi er jo faktisk i Belgien, men det er altså en fusionsøl, eller det er en øl, som Mikkel Mikkeller har bestilt ned i Belgien. Så nu skal vi have noget humlet. Det synes jeg er godt oven på det syrlige. Så vi skal simpelthen have noget gammel humlet. Jeg kan sige, at Karsten, han, han sidder, altså nu vi lige skulle undersøge, hvor gammel den her IPA er, så sidder Karsten simpelthen med en lup. Jeg kan se heroppe, den udløber i 19, Karsten. Ja, det vil sige, at den er stadig god. Men hvad er det, ja, altså, men hvad er det så, hvad er pointen ved, at skulle smage en gammel IPA? Det er, hvordan humlen har det. Det er simpelthen det, vi er på jagt efter. Og nu bliver det meget, meget savligt. Har humlen det godt efter de her relativt mange år? Den er på 10%, så det er en stærk øl. Og det er en hubburn. Så det er altså en stærk double imperial pale ale. 10%. Ja tak. Nå, men så må vi jo... Øh... Ej, det er næsten synd at skulle smide den her. Karsten sidder altså og græder nu over at skulle... Øh... Eller drikker du ud, Karsten? Stor glæde bagefter det her, jeg skal ind på ekstrabladet smag på påskyld, så jeg skal lige passe på lidt på mig selv. Ja, det er du næsten nødt til. Hvad, hvad er din favorit påskyld? Åh, oh, der er flere. Altså den oprindelige Paulana Salvator, det er jo en 100% påskyld. Og dem, der lægger sig op af den stil, kan jeg selvfølgelig frygtelig godt lide, men der er jo altså lavet mange pragtfulde danske påskyld i disse tider. Og oh, lad mig anbefale Herslev, lad mig anbefale Jacobsen, lad mig anbefale påskeøllet fra Tisted. Der er samme nogle gode typer der til påskefrokosten. Det lyder godt. Jamen lad os få gang i noget lidt ældre IPA, mens vi smider en meget, meget dejlig øl ud. Ej, hvor har vi det hårdt. Tredje verdensproblemer. Der skal vi høre, skal der, også, der skal også helst være lidt koldtyr her, ikke? Det skal der. Og den skal helst være der. Og den skal helst være ret tydelig. Ja. Der var stadig lidt tilbage. Åh, oh, for søren. Det er meget levende øl, vi har fået. Ja, Peter. Mange tak. 
Men hvor gammel er den her, når den udløber i 19? Er den så mere end fra 17 eller sådan noget? Den er formodentlig tre år gammel. Altså. Så der er vi tilbage i 16, så den er et par år gammel? Ja, det er den. Og den glæder mig meget, meget til. Altså, den dufter godt. Den dufter af... Oh. Hvad, hvad synes du, den dufter af? Ja, her er der en klart fadhed i duften. Nu er du ude i sådan... Ja, hvad siger du? Lidt skimmelost. Ja, det er nok ikke helt dumt. Lidt gorgonzola. Nu bliver jeg lidt småsulten. Jeg kunne godt spise det gorgonzola nu, eller sådan en parmesan. Godt læret en del måneder. Ja, det er meget, meget tydeligt. Det her er den der vidunderlige kemiske forbindelse af af humle og kraftig alkohol og malt. Men der er jo ikke... Øh, altså nu lige smagt på den. Det er jo ikke, fordi der er sindssygt meget humlesmag tilbage. Øh, men synes du også, det kan have en kvalitet at gemme i pager? Så er det, jo, det er jo selvfølgelig... Man kan sige, umiddelbart, når man drikker en i pager, er det for humlens skyld. Og den forsvinder jo helt klart, når man gemmer den. Og nogen vil sige, det må man absolut ikke. I pager skal drikkes så frisk som muligt. Men synes du også, der kan være en point i at gemme i pager for nogle kvaliteter, der så ikke er den friske humle? Absolut. Og det er den her lidt pragtfulde fadhed, det vil jeg kalde det, altså den her udtørrende, nærmest snærpende bitterhed, der så ligger i svælget. Men det er jo ikke en humle, frisk, blomst, floral fornemmelse. Det, du nu har, det er en kompleksitet, og den er meget spændende. Men lad mig skynde mig at sige, at New England på de der 4-5% op til 6%, de, de kan ikke gemmes. De kan simpelthen ikke gemmes. Men det her øl på 10%, det kan sagtens gemmes. Det, altså det, det mindre alkoholrige øl, det skal du drikke øjeblikkeligt. Ja, jeg tænker heller ikke, at New England style, den bliver øh, specielt. Så sidder Karsten og vifter med hånden og siger, nej, 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 nej. Den bliver ikke, øh, den bliver ikke specielt øh, interessant. Det smager egentlig ret godt, det her, Karsten. Jeg er lidt overrasket over øh, det her netop med at gemme en IPA. Øhm, men det er klart, hvis man, hvis man ser den som, hvis man forventer det, en frisk IPA med masser af humlekant, så vil man jo blive klart skuffet, men den får netop det her sådan lidt mere vinjøse øh, og netop sådan lidt fed smag. Øh, nu prøver jeg lige at smage på den igen. Den har en helt anden, det er jo slet ikke humlen, der heller dominerer i duften. Vil du give mig ret i det? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså fedmen er der fuldstændig ret i, det her er <laughs> nærmest smør. Men det er det så ikke, og gudskelov ikke, for så er vi ude i noget, som det helst ikke må være, altså diacetyl, og det er jo smørsyre. Det er vi absolut ikke på jagt efter her, men vi er på jagt efter en kompleksitet i øllet, og det har vi her, og jeg synes, den er vanvittigt spændende, den her. Ja, den er godt nok, men den, den har en eller anden duft, jeg ikke kan finde ud af, hvad jeg hader, når der er sådan en... Man kan fornemme, at hjernen den arbejder på en duft, ikke? Ja, men, men den kan ikke finde ud af, hvad det er for en duft. Jamen, hvad siger du, hvad siger du til skimlede sager? Altså, inden for den her verden opererer vi med to frygtelige udtryk. Det er hestedækken. Det er altså der, hvor du har den her voldsomme animalske svedelugt. Du har en lille smule fornemmelse her. Ja. Og øh, det vi så også er ved efter, det er, ja, det er fedme. Altså smørfornemmelsen. Det må der altså godt være i nogen ales. Og jeg ved ikke godt, det er frægt at sige og forbudt at sige, men jeg kan altså godt lide den der lidt tørre, smøragtige fornemmelse. Det er en fejl i de fleste øl. 
Men nogen ales må godt have det. Jeg tror, at en af mine venner, han fik, øh, første gang han fik en gøse tilkin, der sagde han, den lugter af sure underbukser. Og jeg, jeg må give ham lidt ret, og den har lidt, den her har sådan lidt, noget sådan lidt kropslig syrlighed, sådan fordavet et eller andet, ikke på en nødvendigvis dårlig måde, men den har sådan netop, som vi snakker om, hestedækken, der er sådan det der sådan lidt, fordavet på en eller anden måde, men jo ikke på en dårlig måde, men skimmelost er jo også fordavet på en eller anden måde. Det er jo også noget, der er blevet for gammelt og begyndt at, at få skimmel og lidt for rådnelse og så videre. Ikke? Det er sjovt, at det kan have en god effekt i både mad som i ost, men også i, i øl. Jamen det er virkelig morsomt. Altså endnu et udtryk, vi opererer med inden for øl, så det kælder muk. Den der øh, lidt fugtige fornemmelser, når du træder ind i et gammelt, ubrugt rum, og der har altså været en infektion af alt muligt modbydeligt, som der jo helst ikke må være i kælderrum, og ikke i nogen hus overhovedet. Men det er den duft, du har her. Ja, den der sådan gammel kælder, ikke? Ja. Lidt ligesom, når jeg kommer ned hos min mormor med kælderen, der ikke har, er ikke blevet brugt i mange, mange år, ikke? Det er sådan lidt den duft. Ja, og det er vi jo altså også på jagt efter i gammelt øl. Og her er den faktisk lige øjet, og det er jeg meget glad for, at du også prøver i dag, Peter. Nå, Karsten, hvad er det næste, vi skal i gang med? Ja, jeg vil så gerne have, at du skal prøve en triple IPA fra Troubadour. Magma. Og kan det passe, at vi fik den på den belgiske ambassade? Åh, hvor er du en dygtig dreng. Det er du. <laughs> Nej, nu skal jeg ikke tale ned til dig. <laughs> undskyld, undskyld. Det er jo en dreng i Jo, men du er en meget dygtig mand. Øh, vi fik troubadour på den dejlige belgiske ambassade for det her pragtfulde bryghus, der hedder De Tre Musketerer. Og en troubadour, det var jo sådan en farende svend i gamle dage, der drog fra hof til hof og underholdt. Og her er der en lut på etiketten, og det er altså grunden til, at det hedder sådan tre musketerer, det er, fordi de holdt sammen de her tre bryggere, men de prøvede altså også at brygge på forskellige steder, så de tog altså en tur fra bryghus til bryghus til bryghus, til sidst fik de deres eget bryghus, og det har de i dag, og er blevet en stor succes inden for den moderne belgiske ølverden. Det her er en triple IPA, og det er en vanvittig spændende Stilart, fordi det er blanding af amerikansk stil, American Style IPA, og så en gammeldags belgisk triple. Den synes jeg, du skal have. Og nu vil jeg fortælle rækkefølgen. Når vi så har fået den her, så skal vi helt klart have en midtkælder, eller du må bestemme, om du hellere have en founders, og så slutter jeg af med vestflæderen nummer 12. Åh, oh, uh, den sidste glæder mig også til. Hvor gammel er den her Magma uh, triple IPA, vi skal i gang med nu? Fik du noteret det? Nu sidder Karsten igen med luppen. Nu fangede jeg Karsten i øh, en lille, øh, lille fejl. Det kan du sagtens. Den, den er udløbet i år. Det vil sige i 2018. Ja, så den har været et par år gammel. Ja. Eller tre. Ja, det er i hvert fald en, en øl, der har modnet og har haft det godt i hvert fald i tre år. Jamen, skal vi se, om der er stadig koldsyre til øh, koldsyre tilbage i den? Åh, oh, jeg glæder mig. Ah, strålende. Der var stadig lidt tilbage. Nå, men vi skal jo øh, lige have toppen ud. Det skal vi. Nu står den der, og du kan se, 
Jeg står faktisk rigtig godt med fine bobler, og øh, vi har faktisk en fin kulsyreudvikling, efter vi åbnede den. Så nu glæder jeg mig. Jamen, lad os få øh, renset glasene ud. Ej, det føles altså... Øh, det føles helt forkert, og... Øh, Jamen, det er også en rejsel, Kevin. En rejsel og god øl ud, ikke? <laughs> Så er jeg klar til, til Magma Triple IPA. Triple IPA Magma. Oh, den, den lever og har det smukt. Skummet er fuldstændig perfekt. Perlene. Prøv den her. For det er jo også en kraftig humlet øl. Du går ind og fange det samme, ikke, som vi havde før. Der er en lille smule mere humle tilbage. Men jeg sidder og tænker, øh, det er meget tydeligt for mig, at de her sådan belgisk IPA på grund af gæren er anderledes end de amerikanske. Øhm, og jeg tænker også, at de belgiske må være mere oplagte til at gemme nogle år. Vil du give mig ret i det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Nu er det her jo også en stærk øl. Den er på 9 procent. Det er en trippel. Det er en ordentlig En stærkere trippel. Ah ja, de triplerne ligger normalt omkring de 9 op til 10 procent. Så det her er en, en trippel lige øjet. Øh, når der er rigeligt med alkohol i, så kan øl jo gemmes. Og det kan sådan en som den her. Jamen lad os lige dufte og smage igen. Den har altså også en lille smule soja. Vil du give mig ret det? Fuldstændig rigtigt. Og igen kældermuk, og den her lidt, undskyld ordet, for dem, der ikke kan lide ost, med lidt osteagtige fornemmelser. Altså skimmelost. Og det kan du godt lide, ikke? Jeg holder frygtelig meget af det. Det, det må jeg nok sige. Og jeg tager jo sådan nogle gamle, øh, gamle joes, som dem her, til for eksempel et osterbord. Det er en meget udsøgt oplevelse. Har du en favoritost, Karsten? <laughs> ah, det er... Ja, hvad skal jeg dog sige? Ah, jeg er meget, meget begejstret for italiensk gorgonzola, når det er rigtig godt. Og med den rigtige fedme. Men lad mig skynde mig i samme åndedrag at sige, gammel dansk ost med radisser og purløje og hvad der elsker til, måske et skvæt rum. Men det vil jeg så ikke have, hvis jeg skal have det her øl til. Jamen, jeg vil ikke give dig helt ret i gorgonzolaen. Og så er jeg så også, da jeg var i Italien her i efteråret, Øh, købte jeg noget, jeg tror den var 52 måneder gammel parmesan med hjem, ikke? God pasta, kogt rigtigt, den på, og så noget rigtig god sort peber inden fra øh, Asia, hvor jeg køber mine krydderier inde i Torvælderen, ikke? Øh, hold kæft, hvor smager det er godt. Altså, det er, der er, det, det er bare godt, ikke? Det er fantastisk. Parmesanost er også rigtig, rigtig dejligt. Det, det er sådan lidt af den der syrlighed, som der er i parmesanost, du kan gå ind og fange her. Den smager sgu også ret godt. Jamen, vi smagte den jo faktisk helt frisk. Jeg har den også stående derhjemme. Jeg har også en flaske til dig. Vi fik jo en lille goodie bag med hjem fra den belgiske ambassade. Jeg kunne ikke have den i rygsækken, fordi jeg skal have købe en masse øl nu. Men den, den, var, den var noget mere, altså der kunne man godt fornemme den friske humle en, en del mere. 
Øh, og hvad var det, det næste, vi skulle over? Det var enten Birgit Breakfast eller Founders Breakfast Stout. Og jeg kan se, at Birgit Breakfast den udløber i år, så den må være en to år, to år gammel. Ikke? Og hvad med Founders Breakfast Stout? Det er altså en stor hemmelighed for mig. Nu tager jeg lupen igen, Peter, for nu må jeg... Jeg kan huske... Ah, yes, 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 yes. Nu har jeg den. Jamen, jeg kan huske, at jeg købte den, og øh, det var en dejlig dag, jeg fik den. Øh, en dejlig sommerdag. Og skal man købe sort øl en sommerdag? Nej, det skal man så ikke. Men det gør jeg altså, fordi jeg holder meget af de lyse nætter. Og når det er lyse nætter, så kan jeg godt lide at sidde og drikke en sort øl. Og måske allerbedst Sankt Hans Aften, hvor der er bål og oh, gløderne gnistrer mod himlen, så jeg godt lide at tage en sort øl. Og den købte jeg meget tæt på Sankt Hans Aften, og jeg gjorde det i 14, og den her udløber i 16. Så der er vi på omkring tre år gammel. Founders Breakfast, så synes jeg næsten, det er den, vi skal smage. Jeg har simpelthen drukket så meget Birgit Breakfast. Den har vi jo altså ofte på, på fad på Mikkel Friends. Så jeg synes næsten en, en tre år gammel Breakfast Stout. Er det den, vi skal ud i? Ja, det vil jeg glæde mig til. Det er jo en parallelløl til netop Mikkels Breakfast Stout. Så lad os prøve den. Men nu tror jeg lige, vi skal afbryde, for jeg må af med denne kande. Ja, vi har simpelthen hældt så meget øl fra både top bund. Nej, bunden står faktisk tilbage, men toppen, og så det vi har fra, det har fyldt Carstens kande, og vi har også løbet tør for vand. Så en lille pause, så er vi tilbage.